0: Hola, les doy la bienvenida a nuestro podcast Veras eh, La sesión número 2 Las aventuras Veras Yo soy Akim, AKIM
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Maicha con S Y atrás de cámaras está Jafid, Dándole ahí seguimiento a las circunstancias técnicas Y pues bueno, en esta ocasión Un poco, eh, bueno, a mí yo tenía la inquietud de compartir más bien esta experiencia sobre salir en viaje familiar. Claro que eh, tenemos esa característica de planear con tiempo las actividades y me gustaría que nos compartieran... ¿Cuáles son esos acontecimientos inesperados que han sucedido en tus vacaciones? Lo digo porque eh, nos sucedió una situación allí que eh, en unos momentos les vamos a, a compartir. También eh, pretendemos pues incorporar algunos fragmentos de eh, los lugares que por allí anduvimos y unas fotitos, ¿no? Para que esté, ahí lo chequen y nos cuenten, pues además de esto, que les ha sucedido algo que les haya pasado en, en algunas vacaciones y pues que chequen allí eh, las, pues, eh, sobre todo las, la experiencia que vivimos.
0: Pues nosotros partimos desde la esperanza o la, la felicidad de que íbamos a visitar el Chepe. De que íbamos a ir al Chepe a turistear. Y nos despertamos gloriosos en una mañana. Un miércoles. Hice yo mis extraordinarios. Y luego <risa> <risa> nos subimos al carro nos fuimos de viaje en nuestra, en nuestra felicidad de por finirnos de viaje después de tantos días de pandemia.
1: Porque el año pasado no salimos, Ah, ¿no? El año pasado, eh, generalmente, eh, hacemos el esfuerzo o planeamos vacaciones de verano. Entonces, el año pasado, pues, evidentemente, no hubo esa oportunidad. Y en este verano, pues, de veras que de meses, semanas de estar planeándolo, porque, bueno, empezamos a revisar pues videos, a ver cómo que a dónde este a dónde ir, a dónde acudir y, y que, que lo disfrutemos pues todos, ¿no? Porque hay cosas que me gustan a mí, que no le gustan a él o cosas que no pretende el, el otro, mi otro hijo. Entonces ahí tratamos de involucrarnos en el grupo y bueno al final decidimos esta parte de ir al recorrido de El Chepe ir a Krill entonces ya pues todos los cuatro ya íbamos con todo el con todo el trip mental de wow, el paisaje el tren y demás pero ya ahora sí
0: y el miércoles ya llegamos a los mochis Llegamos al hotel y llegamos como, a, como creo a, llegamos como a las seis siete. Sí. Hicimos uh-huh. como el check-in como al, a las seis siete y ya no y ya nos metimos al cuarto del hotel. No quisimos hacer nada pues porque pues ya habíamos estado en todo el viaje y como hicimos una parada como de una hora porque nos paramos a comer eh, llegamos un poquito más tarde y nos quedamos descansando ahí en el, en el hotel. Luego ya fuimos a cenar y al día siguiente nos fuimos a cenar y ese día no hicimos nada porque al día siguiente nos tocaba ir a Topolobampo. Y uh, este nos. a la mañana siguiente eh, nos recogió como una van. y ya nos llevó a Topolobampo para hacer todo el recorrido.
1: Ahí en, en el asunto de los mochis, yo sí quiero precisar que eh, bueno, somos de Julia Sinaloa ¿no? Ya saben. Y, y, y los mochis, pues, quedan muy cerca de aquí, dos y media, dos horas y media, más o menos, y que aunque es un lugar cercano, pues, no somos así como que eh, fluidamente podemos este eh, andar en, en esos espacios, um, ...que yo tuve la grata sorpresa de un trato muy amable de las personas... Eh, ...de... Este, vi como que sí mucho cuidado con el, este asunto de las medidas de la gente con cubrebocas y demás... ...y que algo que también me gustó fue que comí muy rico... se me hizo, se me hizo muy rica la comida... También, eh, claro, las recomendaciones de nuestros amigos eh, queridos, eh, Carla y Efraín, no sé si alguien más también nos recomendó un restaurante, que según es muy popular, eh, de comida japonesa, que no recuerdo el nombre, Abika. Eh, Abika, y que nos gustó bastante, Um, bueno, y al siguiente día de, de Mochis, pues era el, el recorrido y eh, teníamos que irnos a Topolobampo, al, al paseo en lancha, ¿no? Ya estaba planeado el siguiente día de la llegada a Mochis ir a un recorrido en lancha a Topolobampo. Pues eh, nos pusimos a ver videos, ¿no? De los, de los recorridos de lancha. Y cuáles eran los lugares. Y entonces encontramos ese eh, paseo para ir a visitar al pechocho, un delfín, que curiosamente eh, habita solo y que es un atractivo, este, es un atractivo como como, específico de de ese lugar. Bueno, Topolobampo. Ya saben, yo encontré que que es un puerto muy importante en el país que conecta con con, eh, países europeos y creo que hasta de África. porque, bueno, allí es donde llegan, descargan, intercambian eh, granos y otras cuestiones. Entonces, eh, sí es un un puerto importante de nuestro país internacionalmente eh, que conecta, ¿no? Con con otros territorios. Y, bueno, llegamos ahí a Topolobampo, no, no había mucho turismo, pero sí coincidimos con una pareja muy peculiar, una pareja como este, de una mujer y un hombre. este Él de Suecia y ella nació en República Dominicana pero vive en España. ¿eh? Entonces, eh, ahí coincidimos en ese paseo con esa pareja y que justo también venían al Paseo del Chepe. Entonces, um, coincidimos allí en el Paseo de, de Topolobampo, en donde primero, uh, el, la, la primera parada es eh, la Isla de las Aves. No sé si por allí al final van a poner, va a poner el, el productor, director y, y, técnico. y, y técnico el, el videíto o alguna fotito de ahí. Pero pero en YouTube yo creo que hay bastante información también y en y en, y en el Google. Um, bueno, yo que disfruto de esos espacios, que sí me gustan ese tipo de aventuras, sí lo recomiendo, sí lo disfruto muchísimo. El espectáculo de las aves, no sé cómo te fue a ti, el espectáculo de las aves, eh, este, verlas allá volando en lo alto, justo arriba de la isla. Y bueno, claro que al guía supongo lo, lo capacitan para explicar las especies y, y sus, su su comportamiento, ¿no? Porque ahí allí dijo de algunas de especies de que venían de California, unos patos, este
0: los patos canadienses, los Ajá. patos buzos que también venía, iban aves con patas azules que venían de la isla de los Galápagos. Lo que pasa con esa isla, nos dijo el guía, fue que en esa isla no pod, no hay entrada humana. O sea, no hay, no hay ningún, o sea, ninguna facilidad de entrar a esa isla porque está rodeado de nopales, está rodeado de, de cactus o cactáceas, por las cuales dificulta demasiado la entrada a la isla, y no hay como manera Para pues como perturbar el hábitat Y dice que nada más las personas pues que llevan el conteo de cuántas aves hay en la isla Nada más pueden entrar por un camino pero ellos tienen trajes especiales para pasar Porque así está lleno y no es como como si fuera una una isla como tal sino que es como Una isla si tienes orilla que es es como piedra y aparte es, es como una pared de piedra y ya encima de esa pared de piedra es como una montaña. Y en esa montaña alrededor ya tiene un montón de cactus. Entonces es demasiado difícil para alguien entrar y molestar. o dañar el hábitat de, de, la, de los pájaros. Y lo interesante es que y vas en la. Vas en la lancha. Y desde que desde que desde que vas llegando, ves el, el gran número de aves que hay. Porque están volando. Eh, dijo que eran unas que se le que les llamaban tijeret, tijeretas por la forma de su cola Que estaban como si fueran un torbellino en, lo, en lo, eh, por encima de la Exacto, isla Exacto, sí Era como, se veía como si fuera un torbellino de, de pájaros Y entonces de, con esa vista y dices, wow Pero mientras vas por la isla y va, vas avanzando Hay un punto en el que se con, conglomeran un montón de aves que se llamaban Uh, no recuerdo el nombre, pero su característica eran que eran de color rosas, no eran la, las espátulas rosas.
1: Porque su pico, ¿no? Tenía una forma de espátula.
0: Como aplastado.
1: Uh-huh.
0: Y sí, eran algunos eran muy rosas y estaban todos congregados en una sola parte, así de que vasas con la lancha y de repente se ve todo el, todos los pájaros de color rosa y, y sorprendente. Y ya cuando te vas yendo, o sea, porque estuvo chido, a mí me gustó verlo, ya nos íbamos yendo, estábamos viendo como, como, unos, como unos patitos intentando subir a la pared y estaba muy tierno porque estaban cayendo.
1: Sí, sí, estaba, había una, una pata allí con. unos, con sus crías, unos. Pero unos patitos así súper pequeñitos. Queriendo escalar un. un eh, terreno súper accidentado, ¿no? Súper de piedra y, y cómo escalaban los pobres y caían distancias a, altas y todos accidentados. Y, y el... Pero el guía diciendo, ah, no, no se preocupen, se, se levantan, ¿no? Están, están esponjositos eh, los protegen las, las plumas. Entonces, la, bueno, esa fue la primera parada, Isla de las Aves, súper... Recomendable, si son personas que disfrutan ese tipo de de, de, de vincularte con la información de la naturaleza. Después, continuamos un poquito adelante. Bueno, empezamos a ver como avistamiento de algunos delfines. en grupo estaban ya con otra lancha, con otras personas eh, en otro paseo, pero allí yo sí capté ahí un fragmentito de de algunos, porque había momentos en los que sí saltaban como, bueno, me había tocado a mí ver en películas o videos que saltan y decía el guía que que estaban jugando. Eh, continuamos al espacio del de cementerio de barco donde el guía mencionó que allí, eh, allí dejaron ese barco, dejó de funcionar y entonces sirvió un poco como para hábitat de algunas aves. Estaban allí ya unas aves en su espacio y que eh, ahí también se iban a pescar algunas personas. Y continuamos con el tan esperado. Yo yo sí estaba emocionada por el pechocho porque desde que llegamos yo sí le pregunté al guía que si nos garantizaba por lo menos ver al delfín. Y eh, él dijo, verlo sí, pero tocarlo pues no lo puedo garantizar porque pues...
0: A veces está de malas.
1: Sí, entonces, eh, bueno, ya entramos en una, en una, en un espacio que hasta parece este, programado para que sea un, eso, ¿no? Una entrada, porque está rodeado de estas, bueno, de entrada es bien espectacular porque está la playa y, y hay este vínculo con lo desértico. Este, hay eh, eh, el, 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 la vista de los cerros, la vista de los cerros, este, eh, pues como un, un espacio desértico y y pues estamos en la playa, ¿no? Entonces es Es un un espacio con bastantes manglares. Y en cuanto entras, bueno, si hay otras lanchas, los guías ya saben cómo perseguir al pechocho, ¿no? Este, a mí me parece que de pronto se fastidia, porque de pronto es como que deja de aparecer y y (ríe) decía la otra compañera que estaba, que el pechocho jugaba con nuestras emociones, porque de pronto, pues, salía por acá, y ya de pronto ya no lo veíamos, y salía por la otra orilla, y bueno, ahí nos traía el pechocho eh, persiguiéndolo, un delfín, un delfín grande. grande, un delfín que vive solo en ese espacio, que... Es curioso porque, bueno, quien sabe de animales Eh, puede aclarar o puede puede decir que generalmente viven en grupo. De largo es como tres metros, ¿no? ¿Más? No sé.
0: Más o menos, un poquito menos se me hace, pero sí está muy grande porque aparte de de grande, de largo... Tiene 33, 32 años, nos dijo. O sea, ya lleva mucho tiempo viviendo en, en ese lugar. Y dice que desde, desde que estaba chiquito, que ahí vive. Y, y no es que viva solo. A lo que re, nos referimos con vivir solo es que vive... No vive con otros delfines. No convive con otros delfines. En ese, en ese sitio que es como... Está como encerrado por manglares. Este... Ahí vive solo. Como, como en un círculo muy grande. Y entonces ahí hay peces. Y ahí mismo come. Y ahí mismo ahí mismo vive. Ahí mismo lo visitan las lanchas. Y comentaba también. Que este, el guía. Que de vez en cuando agarraba un palo. Y. y ¿Qué palo? ¿Quién sabe? Nunca lo agarró. que Capaz se lo había inventado. ¿Quién sabe si, si ellos lo tienen guardado? Pero dice que agarra un palo. ...el pechocho... ...agarra un palo y eso significa que... ...ya está estresado y que no quieren que, que se le acerque... ...porque... ...o sea, hubo, ...porque cuando llegamos... ...este, había otras dos lanchas, ¿verdad? ...y entonces... ...como que nosotros, o sea... ...no, no directamente fuimos... Hacia, ...hacia el delfín... ...sino que fuimos... ...sino que estaban las otras dos lanchas... ...con el delfín y luego ya nos empezamos a acercar... ...nosotros y entonces... Como que sí alcanzaban a acariciar lo, los otros barcos. Pero estaba diciendo un guía, no, pues es que está comiendo. Y entonces no se quedaba tanto con las lanchas. Y ahí estuvimos dándole como media hora, 20 minutos. O sea, le est- estuvimos ahí como, como golpeando el agua, este llamándole para que se acercara. Y pues al final sí se, sí se acercó y el guía ahí lo tenía, lo tenía domado, decías.
1: Es que fue impresionante porque el guía se llama Francisco. Porque Francisco, muy paciente y siempre siempre como muy atento en que estuviéramos como satisfechos con el viaje o con la experiencia. Y siempre contestando bien amable nuestras preguntas, nuestras dudas. Y eh, al entrar nos dijo primero, no griten, este, porque se puede espantar el, el delfín. Y le golpeé en el agua, le gusta mucho que le rasquen. Claro que yo lo primero que le pregunté, oye, nunca ha mordido a nadie, <risa> porque, bueno, este. El asunto de estar golpeando el agua, pues, y que de pronto saliera y que, no sé, se molestara o algo, pues Francisco dijo que no, que nunca había mordido a nadie, que nunca se había portado de esa forma, que golpeáramos el agua y que le llamáramos. Háblenle al pechocho, háblenle cariñosamente. Y, Y estuvimos persiguiéndolo. De pronto, Karim lo pudo tocar. De pronto, tú lo tocaste también. Lo tocó un
0: montón de veces.
1: Ajá. Y eh, Jafí también lo tocó. Yo, este, no, no, todavía no, no había coincidido porque eh, teníamos que recorrer de una punta a otra porque se movía de un lado a otro. Y... Y era muy insistente el guía, rasquenle, le gusta mucho que le rasquen. Miren, vean cómo lo voy a hacer yo. Y de pronto ya lo volteé a ver y estaba con el pechocho, pero lo tenía como hipnotizado. Así le estaba rascando fuerte, no me acuerdo si era la parte del del hocico o de una aleta, pero le estaba rascando fuertecísimo al, al delfín. Y el delfín estaba como perrito, panza para arriba Y sí, sí le dije, es que sabes cómo dominarlo, lo tenía totalmente dominado. Un buen rato estuvo ahí. Y sí, sí alcancé a tocarlo, todos felices, jijiji, jajaja, porque ya habíamos cumplido con ese cometido del paseo de la lancha del pechocho. Continuamos a la playa de Maviri. Una playa que es plana, con aguas en esta temporada súper templadas. Es decir, el agua estaba muy caliente para hacer para playa, me parece. Um, y... Eh, llegamos a, oh, pues, sí, a, una, a un lugar de comer donde nos llevó pues, nuestro guía y eh, consumimos alimentos allí, todo pues mariscos, todo fresco. Um, da, la, la camioneta pues, nos iba a trasladar eh, después a Mochis, que es donde estábamos pues, hospedados. Y que, eh, bueno, el siguiente día la la actividad era acudir a la estación para subirnos al Chepe, al tren. Y aquí
0: es cuando nuestras esperanzas decayeron.
1: Y aquí fue donde no solo el derrumbe natural que bloqueó las vías del tren se derrumbaron. Fíjate que yo siempre estuve como muy optimista. Ya siempre así de que, no, sí, ya van a limpiar, porque yo pensaba en el asunto de hay mucha, hay hay turista, pues, hay turista extranjero que, que van a tener que cumplirle y tal. No, sí, 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 deben, debe de haber un equipo grande, pensaba yo, y que van a resolver el derrumbe. Llegando a Maviri eh, Jafid me decía, él venía atrás de mí, Jafid me decía algo como de, oye, es que me dice Marta, la chica que nos eh, estuvo organizando los, este, los paseos, los recorridos, es que Marta dice que se va a tener que recorrer el Chepe porque chalala, no sé, algo dijo, ¿no? Pero como veníamos en la lancha para Maviri, eh, Yo así como, ¿cómo? Ahorita que nos bajemos para que me digas bien. Pero cuando nos íbamos bajando, también la chica, esta chica que les digo que viene de España, que venía con su pareja de Suiza, eh, nos dijo, oye, es que que Marta está diciendo lo de eh, recorrer la salida al Chepe. Y yo dije, ay, ya esto está, ya es serio, ¿no? Eh, entonces ya empezaron pues a cruzar la información que le estaba eh, compartiendo eh, Marta a Jafid y lo que le decía Marta, porque era la misma, Marta a esta chica española, ¿cómo se llama Joana, Joana, eh, esta chica Joana... Y bien preocupada, Johanna, con su pareja, que se llamaba, se llama Urs, porque él justamente venía solo al paseo del Chepe. Es decir, él de Suecia...
0: Había visto un documental.
1: Vio unos videos del tren del Chepe. Y habló con Joana, le dijo, oye, quiero que me acompañes, tal, tal, tal. O sea, él es el que más bien motivó para lo del viaje. Y ella estaba muy preocupada por eso, porque es que cómo y, y además tenían vuelos, vuelos de, de de ida a República Dominicana, que es donde ella, eh, donde ella nació, donde tiene familia, creo, no lo sé. Y entonces decía, pero es que si me mueven, ¿yo cómo le voy a hacer? Y él es el que viene al, al recorrido del Chepe y tal. Y entonces es donde les digo yo que yo me ponía muy positiva, así de, no, sí, lo van a arreglar. Se va a recorrer mañana, el sábado, el domingo, no importa, hay que, hay que, nos esperamos, ¿no? Eh, eso era un jueves, ¿no? Y el viernes, salíamos Chepe. El, el viernes estaba planeado subirnos de la estación de Mochis al Chepe, que iba a, no a Kril, ¿verdad? Iba a, antes de Kril. No, íbamos a
0: llegar primero a un pueblo que se llama Guavuchivo.
1: Y Íbamos a llegar primero a un pueblo. El caso es que
0: pues no se pudo porque hubo estas cuestiones de que no podíamos controlar del clima, o sea, porque para allá para para unos terrenos que por lo que pasaba el Chepe estaba lloviendo muchísimo, o sea, ya estaba ya llevaba lloviendo o sea,
1: 20 días nos dijeron ajá, nos que habían que, que eran unas lluvias fuertísimas consecutivas
0: de 23 días, 20, nos había dicho. Ajá,
1: 20, 23 dijo el del el del fuerte. Y pues hubo un deslave muy, 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 eh, pues muy importante, un deslave que que no sé si dañó las vías o solo había había tapado el el camino, según había unas piedras enormes que no podían mover y que por lo tanto paraban el chepe.
0: Había dicho... No me acuerdo qué nos dijo Pero dijo que Al momento de derrumbarse De que hubo un derrumbamiento En el cual el Chepe se detuvo Y estuvieron ocho horas Detenidos en el Chepe Los pasajeros esperando a que se aclararan las, Se despejaran las vías Para ya poder Continuar con el viaje El problema no es este, El problema aquí no fue el derrumbamiento Per se porque... O sea, se iba a derrumbar y... Ah, lo vamos a limpiar. Y pueden seguir con el viaje. Eh, el, no fue ese el problema per se... Sino que fue el problema... El, de las lluvias continuas. Porque entonces... La... Este... Ferromex o la asociación de... O sea, la asociación del Chepe. Fue este... Decidieron... Eh, terminar con las... Con las actividades del Chepe temporalmente. Porque podía haber este, un accidente que podría pasar a mayores. O podría estar el chepe en un viaje y eh, que siga lloviendo y que le caiga encima una, un pedrusco al chepe. Y eh, podría este, costar, eh, le, aparte el mantenimiento del chepe, pues vidas y heridas. Eh,
1: bueno, esas son nuestras hipótesis, ¿no? Nuestras hipótesis fueron que... que bueno, el, uno de los... De las personas de ahí del Fuerte, um, nos recomendó, re- recomendaba ir al Paseo del Chepe cuando se calmaran las temporadas de lluvias.
0: Ah, porque todo, no hemos dicho, a esto el jueves que nos enteramos que hubo el derrumbamiento y que se ponían, se suspendían las actividades del Chepe. A nosotros Marta nos dijo De que o el sábado o el domingo se, iba, se, iban a, se se iban a Reanudar las actividades Y entonces teníamos dos opciones O quedarnos en mochis Esperar a que a que Dieran otro aviso al chepe o, y, o Usar pues lo que ya estaba Gastado e, e irnos al fuerte Irnos al fuerte el viernes Y luego ya en el fuerte ver qué rollo Si se reanudaban las actividades O no y, pues, al final decidimos irnos al Fuerte el viernes.
1: Con nuestras maletas llenas de esperanza, bueno, yo... Y de ropa de frío. <ríe> y y de pura ropa de frío al Fuerte. Un calor que a mí se me hacía que me iba a dar algo. O sea, yo decía, me algo, me me, va, me voy a desmayar, me voy a deshidratar, no sé, me va a dar algo, porque... Sí, es un calorón. Digo, también el de Culiacán, pero no sé, sería porque anduvimos pues caminando. Pues es que era
0: la época porque pues ya había estado lloviendo y pues se sentía húmedo el ambiente. Sí,
1: sí, yo sentía que me derretía una cosa así tremenda de calor. Lo que iba a decir es eso que el señor recomendó eh, ir al Paseo del Chepe... Cuando bajaran las las, temporadas de lluvias, eh, entre más o menos los primeros de agosto, que claro, ¿no? se garantiza ninguna época del año que que no vaya a suceder ninguna situación eh, eh, sobre el clima o o las cuestiones de la naturaleza, porque... Bueno, por estar en la vía del tren tan pegado a los cerros, pues es muy frecuente que sucedan este tipo de, de deslaves y que eh, se tenga que eh, detener un poco, pues, los recorridos. Y
0: al llegar al fuerte... Y que les comenté de que íbamos a esperar con todas nuestras esperanzas Con el corazón en la mano, esperando que se reanudaran las actividades del Chepe No nos íbamos a relajar y acostarnos en la, en la cama o meternos a la alberca Porque dirán, oh, hace demasiado calor en el fuerte ¿Por qué no se meten en la alberca del hotel para disfrutar de un poco de frescura? No, vamos a ir a comer en el calor Vamos a ir a caminar por el centro Vamos a ir al mercadito ...vamos a buscar un lugar para comer con, con aire y después de eso nos vamos a ir a una caminata. O sea, mucho, mucho calor, pero, pero nos fuimos allá a caminar a, al fuerte.
1: Como turistas que somos.
0: <ríe> y aparte solicitamos, o sea, no solic- como reservamos una caminata ese mismo día a las 6 de la tarde con el calor y al día siguiente... Con una, una ida hacia hacia a conocer como a, lo, al, a los mayos, que es la pues la población indígena que corresponde a, al río del de fuerte. Eh, en, la primer, en la caminata de. Eh, de era del viernes. Y sí, en la caminata del viernes vimos un poco de la historia del, eh, general del fuerte.
1: Oye, pero que me estoy acordando que cuando llegamos al fuerte. Ya de los mochis, el el viernes, el viernes salíamos al fuerte, ¿no? Ya nos había dicho Marta, no, vayan al fuerte porque a lo mejor de allí ya va a salir el tren, ¿no? El el chepe, el, el, el domingo, el domingo, el lunes, tal. Bueno, ahí vamos al fuerte. No estaba en nuestros planes ir al fuerte, pero era lo que había. Y afortunadamente que empecé a leer el libro de las brujas no se quejan, porque en esa, en esa lectura promueve, pues, eh, evitar desperdiciar energías quejándote de las circunstancias que no se pueden cambiar. Y el viaje del Chepe es imposible, o sea, no se puede cambiar. Leí notas de gente eh, extranjera que no lo pudo hacer leí una noticia de una familia que iba a ir a chihuahua para una graduación o evento importante y no pudo ir entonces eh, creo que somos de las personas afortunadas porque vivimos cerca de mochis bueno dos horas y media nada más no perdíamos vuelo, podíamos recorrerlo sin ningún problema. Entonces sí, considero que somos personas afortunadas, viéndolo desde el lado positivo. Y que este por, por haber tenido esa, esa lectura de las brujas, no se quejan. Dije, no me voy a quejar, lo voy a tomar por el lado amable. Entonces... Ya, llegamos tempranísimo al fuerte, bajo el escalón de la camioneta para entrar al hotel. Y hay un grupo de de señoras, de mujeres, como de un viaje. y, Y este... se acercan con el conductor Jesús para preguntarle sobre un viaje a Mazatlán. Oye, ¿y ¿tú nos puedes llevar a Mazatlán? ¿Y cuánto cuesta? Y pásame tu contacto y tal. Y, nos, y sentí yo que me volteó una de ellas a ver en cámara lenta, así de, ¿vienes a lo del Chepe? Y yo, sí, olvídalo. No hay Chepe en un mes. Ya nos dijo nuestra agencia. Y yo, con las poquitas esperanzas, ...que llevaba, pues ya en ese momento así de ya, o sea, se habían terminado, ¿no? Ya llegamos a la recepción y sí, justamente no había chepe, ya no había fecha, o sea, no había fecha de cómo reanudar el viaje. Ya, ahora sí, me convencí de que se cancelaba esa aventura. Y entonces sí, pues decidimos, porque, pues bueno, una mamá que es medio activa. No, porque, porque pues era aprovechar, estar allí. Ya habíamos ido, pero, pero aquí en mi Karim estaban muy pequeñitos. Y, y, fue, este, otra experiencia muy diferente, que también la disfruté bastante. Pero ahora sí fue, fue muy... Diferente porque ya se involucraron más en en actividades más de de conocer. Y eh, bueno, sí, nos, nos integramos en el grupo para esa caminata, que la caminata implicaba un recorrido al hotel. ¿Cómo se llama el hotel?
0: Hidalgo, no sé qué. Posada del, del Hidalgo.
1: Posada de Hidalgo. Es de los, pues, populares, creo, allí en, en el Fuerte.
0: Uno de los seis hoteles que nada más que hay en el Fuerte.
1: <ríe> eh, Pueblo Mágico. Este, El Fuerte de Sinaloa. También muy, muy recomendable si no han, um, si no han disfrutado el, el, los recorridos. Hay bastantes actividades. Eh, Sí me me sorprendió porque sí hay bastantes actividades para las personas turistas eh, que implica el contacto con la naturaleza. Y la historia de este hotel es interesante. Y eh, cómo se fue integrando la construcción, la infraestructura del hotel Y entonces nos nos llevaron a un recorrido, eh, también era la explicación de los edificios más emblemáticos de historia y eh, algunas casas, ¿no?
0: De entrada, voy a empezar diciendo que soy malísimo para los nombres, (risa) o sea... ...de los nombres que, que me dijeron... ...que dijeron en la caminata... ...no recuerdo... ...muchos... Eh, ...que empezamos esta caminata en el hotel... ...ahí, específicamente en el hotel... ...porque pues era como... ...era como un trabajador ahí del hotel... ...Miguel se llama... ...y nos empezó a explicar... ...el origen del, del hotel... Ah, ...al parecer, eh, como porque está como en... ...como en una loma el hotel... Ah, ...en ese en esa espacio donde está el hotel... Habían tres casas y eran las tres casas más grandes o de las, tra- las tres casas de las pertenecientes a las familias más ricas de ahí. Y que al final este, con el paso del tiempo se empezaron a desalojar. Y el dueño del hotel compró las tres casas. No recuerdo si fue primero una, luego otra, o las tres así al mismo tiempo. Pero sí compró las tres casas. Y empezó a, a remodelar las casas para. O sea, para. Convertirlas en hotel o para adaptarlas a, a, a las habitaciones y las necesidades que uno que, puede, que necesita un hotel Y también en ese terreno como sobrante empezó también a hacer estructuras para conectar este las tres casas Y, con, y hacer las habitaciones en esas tres casas pero que al mismo tiempo sea un hotel todo, todo junto Y puedas este, como... A, a, a entrar a todos los lugares del hotel por las estru- la, los caminos o las escaleras que estaban en el hotel. Luego nos, empe- nos empezó a explicar este, la historia de los mayos o de los lloremes, porque a- había como una pintura en una, en una pared, y nos empezó a explicar um, la historia de pues, los indígenas nativos de- del fuerte, que son mayos o lloremes. Eh, mayos, creo este sin mal no recuerdo, nos dijo que significaba este que vivían debajo de la ramada al lado del río y entonces cuando al llegar los españoles primero llegaron los juez, los jesuitas y empezaron y empezaron a en los, porque empezaron a evangelizar a los mayos pero no de manera como abrupta no de, de prohibirles sus por pues sus costumbres o sus fiestas, sino que los jesuitas empezaron a, a aprender este, el mayo o el lloreme, que este, es su lengua, su lengua de, de los indígenas, para explicarles sobre el catolicismo. Pero luego llegó otro grupo que no recuerdo qué, otro grupo religioso español. Francisco. Llegaron los franciscanos y entonces corrieron a los, a los jesuitas. Y los franciscanos sí, sí este, corrieron a los jesuitas y al momento de correr a los jesuitas también corrieron a los mayos de ese terreno porque pues eran, eran, porque pues a ellos les interesaba esas tierras porque en, esa, en esas tierras había, había minas, había oro. Y nos explicó el guía, nos explicó Miguel. Que la, las minas en, en el fuerte no eran minas muy grandes, sino que eran como minas de este que las entradas era lo, lo suficiente para que entrara una sola persona. Y entonces empezaran a, a, a picar para recolectar el poco oro que encontraran. Luego saliendo del hotel nos explicó, al lado del hotel está como el, como el palacio de gobierno. Este con el Palacio de Gobierno y nos explicó que, según yo, era doña Hortensia, era una señora muy rica que vivía en el fuerte. Este hizo esa plaza, una, hizo de ese lugar una plaza de toros. Y al momento de que, de que pues, se necesitaba un espacio gubernamental, ella dijo pues les cedo mi espacio de plaza de toros para que lo convierta en un, en un palacio municipal. Y, este, y entonces lo único que hicieron con el Palacio Municipal fue que pusieron cambiaron de piso en donde eran pues, las corridas de toros y pusieron una fuente. Era lo único que habían cambiado. Obviamente también estaba res- restaurado para que fueran unas buenas instalaciones en, donde, este, que se puedan, que se, en las que se podría efectuar.
1: Cabe destacar que es un, un edificio... o o una construcción, eh, creo que que dijo de las las más, catalogadas de las más, no sé qué qué categoría es, pero de las más impresionantes en el noroeste del país, por su construcción, por su forma, pues, Dijo que los pilares no tenían... No,
0: tenían, no tenía castillo, el, el, el palacio es muy grande. No tenía varillas, no tenía castillo. No recuerdo cómo había dicho que estaban construidas. Pero es sorprendente porque pues los castillos sirven mucho para la estabilidad para hacer una pared. Y entonces, sin esa estabilidad, este pues era más complicado hacer esa construcción. Pero muy bonita la construcción. Luego de eso pasamos a la plaza, que que antiguamente era plaza de armas, que ahora pues era como un... La plazuela. Pues la plazuela. El
1: kiosco.
0: Ajá, donde estaba un kiosco. Ah, que también, a a, a mencionar algo, que eh, desde Mazatlán, este, llevaron en 1903... Ya desde, de, desde Mazatlán Llevaron pilares para construir En la, en la casa de, del fuerte Y era, era es, es sorprendente Porque en esos tiempos, 1903 O sea, no, no había la misma Tecnología Este, para Para llevar Con rapidez los pilares, ¿no? O sea, si de Culiacán de aquí se tarda como Dos horas en llegar a Mazatlán y para el fuerte Como tres, cuatro horas O cinco son como siete horas en carro. Ahora llevarlos de, ma- de Mazatlán sin carro, los pilares, eso tarda mucho. Y también, y voy a que el kiosco también de allá de la, de la plaza, también era del, del, mismo, del mismo lugar, era de Mazatlán. Y decía, Mazatlán 1903. O sea, en 1903 se puso ese lugar de Mazatlán. De ese lugar hecho que estaba hecho en Mazatlán. Y es, me parece sorprendente porque en 1903 llevaron... Pilares, llevaron el kiosco, armaron el kiosco ahí y no había la, no había mucha tecnología. Es, era, antes me, era mucho de esperar. O sea, si andaron a pedir esos pilares para su casa, tuvieron que esperar semanas, o días, no sé cuánto. O años. Años también. O sea, es, es sorprendente. Y nos explicó que ahí en esa plaza, en esa plaza. Había antes como... Pues en esa plaza de la plaza de armas... Ahí se, se formaban los ejércitos... En días... de en celebraciones supongo... Y entonces... Contó que... Antes había como una... Como una... Antes hace muchísimo tiempo... <risa> antes había como una barrera... De los cuales... De la barrera para adentro... Estaban los ricos... Y de la, bar- de la, de la línea para atrás... Estaban los pobres para separar la, la, las, clases. las clases sociales. Y entonces dice que, mmm, que se eliminó, o sea, como que no duró ni 20 años esa cosa y se eliminó. O se sea,
1: quitaron las barreras y entonces ya se pudieron eh, eh, los mismos, el, us, utilizar el mismo espacio, eh, las diferentes clases sociales. ¿no?
0: Y luego de, de la plaza. Nos llevó ahí mismo en la plaza o, o como en una esquina de la plaza Había un hotel que no recuerdo cómo se llama actualmente Pero con una antigüedad Perdón, se llamaba el Hotel de las Diligencias Y ese Hotel de las Diligencias se llamaba de esa manera Porque recibía las diligencias del camino real en, ahí en el fuerte hay una hay una calle que no recuerdo si decía que llevaba para Ciudad de México o. A, o...
1: Había una que, que llevaba para el sur, que llevaba por todas las costas a a Ciudad de México y otra que era un camino real que llevaba hasta Álava, California.
0: O sea, una. Si le
1: das derecho, derecho. <ríe>
0: Y entonces decía que cada, como cada nueve horas del Camino Real... Bueno, para empezar, ¿qué es un Camino Real? Por el Camino Real, como transportaban en mulas, cada mula dijo tres lingotes de plata, o seis, no recuerdo.
1: No sé, pusiste mucha atención, yo ya casi no me acuerdo de esos datos.
0: Que por cada mula llevaba tal cantidad de, de lingotes... Y entonces cada nueve, como cada nueve horas, había como una estación de mulas que ahí dejaba como que ahí descansaba la persona que estaba transportando los lingotes y también descansaba la mula. Y, y ya, desca- y ya um, descansaban un día y al día siguiente volvían con su viaje. Y ahí el hotel de la diligencia. De las diligencias era como el final de la. de la. El final o el inicio. O sea, era, como, era era un era un extremo del camino real porque ahí llegaban ya todos cansados a descansar. Luego de ello, luego de eso, ah, nos señaló que en el Hotel de las Diligencias es, un, es una, como una cuadra y es una cuadra enorme. Porque es como si, fuera un, como si fuera una casa, una sola casa o un solo edificio. Pero en realidad son como varios edificios en una misma cuadra. Pero como es Pueblo Mágico, eh, la, este, dijo que el gobierno lo restauró de tal manera pues, que cumpliera.
1: Cumpliera con todas las requisitos.
0: Ajá. De ahí pasamos al, a la Casa de la Cultura, pero antes de llegar a la Casa de la Cultura había una Cámara del Tiempo. Donde había documentos, dijo, documentos del fuerte. o documentos. Y sí,
1: recabaron allí información... Eh, de ese año No recuerdo en qué año lo construyeron Pero lo van a abrir en el 2064 Creo uh-huh. el, 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 Esa actividad Que luego se puso como, como muy popular En la prepa donde yo trabajo También hicieron esa, de esa marca, actividad
0: De cámaras del tiempo uh-huh. Y ahí en la, en la Luego estaba como a tres pasos La Casa de la Cultura Y explicó que Ahí nos explicó Que nació una... Una imagen... No no recuerdo un personaje importante... No recuerdo el nombre... Pero que su apellido era de la Vega... Y ahí nos explicó... Que... El apellido... Ahí de el fuerte... Proviene el el apellido de la Vega... Y nos empezó a explicar que la familia de la Vega... Tuvo problemas... Eh, No recuerdo por qué... (risa) Y... Las... Una familia de la Vega digo dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser de la Vega. Yo voy a ser solamente Vega. Y entonces los Vega vienen solo del fuerte. Y que los de la Vega se vinieron a Culiacán. Que yo nunca he conocido a un de la, ve- de la Vega. Y solo conozco puros Vegas. Y um, es, inter- es interesante porque a mí en lo personal me gusta saber mucho los orígenes de los nombres o de los apellidos y que por problemas, por problemas X dentro de la familia, dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero llamarme como tú. Yo me voy a llamar, solamente B.
1: Pues que a lo mejor tiene que ver con lo que sucede con frecuencia, que no hubo acuerdo sobre distribución de bienes, materiales, de riqueza, porque según el guía hubo varias familias con un nivel de opulencia en donde sí, sí, este, acumularon bienes materiales, eh, riquezas y que hay, este, historias que han, en, en un momento de la revolución y demás que se tuvieron que salir y dejar allí y eh, luego regresan pero en este momento sí mencionó que hay algunos extranjeros que han eh, conseguido un terreno un, una una casa para adaptaciones hacer la hotel o, o, o tener su, su casa de, de, de descanso ¿no? este me parece que, que yo les Comentaba ustedes, ¿no? Que el el guía hizo mucho énfasis en las familias que tenían mucho dinero y sus apellidos y que si tuvieron hijos, que si no tuvieron, que si el el que tuvo tres esposas al mismo tiempo y, y datos de esos que a lo mejor es lo que a veces mucha gente le gusta escuchar, ¿no? Y que eh, nos explicaba el asunto de lo, la alimentación, de que se desayuna en el fuerte, se desayuna machaca, se come marisco fresco y se cena carne asada. Y um, en muchas partes eh, te ofrecen este, postres, alimentos hechos a base de naranjitas. O mango, ¿no? Paletas heladas de naranjitas, nieve de naranjitas, frappé de naranjita, mermelada de naranjita que está deliciosa. Y bueno, para no ser muy largo esto, el siguiente día apartamos y nos fuimos en grupo a un paseo que sí me emocionó bastante porque era un paseo de acudir a la comunidad para eh, tener cercanía con personas que hablan mayo y o ajá, y, y este y, eh, tener cercanía con las costumbres y con sus danzas. Eso sí me pareció magnífico. Digo, de, de, de las cosas que yo disfruto, ¿no? que a mí me gustan. Habrá quienes a lo mejor disfrutan otras cosas, pero particularmente Eh, Pues lo voy a decir de una vez El asunto de eh, De las danzas De la danza del venado Y que lo dije en ese momento Que ya había Me había tocado eh, Presenciar Ya varias veces Ese tipo de baile del venado De danza del venado Y que esta vez Me pareció Muy diferente Me... Sí me emocionó bastante, fue muy impresionante eh, la fusión de el canto, la música y el baile. A mí me encantó.
0: Pues antes de ir a ver los bailes, o sea, primero nos recogieron en el hotel, nos recogieron como en una van como la misma que nos llevaron de Los Mochis al Fuerte, y ya nos fuimos a a la población que se llama Capabomo. Capomos. Capomos. Nada que ver. Que se llama Capomos. Y es una población de la cual en la que eh, viven eh, personas que desde, desde muy chicos eh, se, como que se educan bajo las creencias de los mayos o de los yoremes. Que, ¿En qué creen los yoremes? Es una combinación de sus, de, su, de las creencias este, propias combinadas con el catolicismo. Porque eso, porque explicaba eh, nuestro guía Miguel que los viernes, los martes y los, los viernes, no, no recuerdo muy bien, pero como el fin de semana como que se, se hacía un hoyo, se enterraba la cruz.
1: Ah, son las veladas o las fiestas ah. de Semana Santa.
0: Y entonces explicó que esa la cruz la enterraba y entonces cuando se acababa ya o el fin de semana la volvían a sacar y la, y la como que la, enca, la encajaban en la tierra y eso significaba que Jesús estaba con ellos. Y me parece interesante porque ahí se ve la, la evangelización española eh, con, a, a, combinadas con sus creencias, porque también decía que los lloremes creen en los cuatro elementos que son. Agua, tierra, este cielo y bosque. Y uh, no entró no especificó mucho. No, no especificó mucho en, en concentrarse en, en esas enseñanzas. Sino que se concentró en explicar que los yoremes. O sea, trabajan este, el ganado. Trabajan el campo. Trabajan la cacería. Trabajan este la alfarería. Trabajan muchas cosas. Y este, nos explicó eh, eh, Todo esto nos lo explicó En la, en la casa de, de Dos señoras, este, de Camila Y su hermana en la, De las cuales Este, ellas hablaban Ellas hablan Lloreme, ellas hablan Mayo Y eh, nos, Este, nos llevó Miguel a su casa Y nos dio a probar Este, el café Muy bueno el café, este, casero Que ellas hacían
1: Sí, ellas lo, lo... ¿Tuestan? tostan ¿Tuestan? Lo muelen.
0: Le echan azúcar. Y,
1: y es el, el estilo talega, ¿no? Que, que, es, que cuelga el, el sedazo. Uh-huh. Este, y que es, lo colocan allí en el agua. Sí es un sabor diferente a un café de acá comercial. Eh, sí se siente más natural. Podría decirlo yo. Eh, pues ahí ella... Nos explicó una serie de cosas en, en mayo, y de pronto eh, nos solicitó que nosotros también dijéramos, este, buenos días, ¿o qué era?
0: sí, si es deus, chuna, deus chanapu una cosa así.
1: No, una cosa que, yo dije, ¿cómo se le ocurre a esta señora que vamos a hablar? muy, para mí es muy difícil, muy difícil, Eh, claro que sí hice el esfuerzo en ese momento, pero eh, ahí nos tenía contando también, en mayo, eh, contando números, ¿no? Contando números, y la la hermana es la que se colocó con un, con su, con bola de lodo para... Este, ir ahí paso a paso diciéndonos cómo elaboraban las vasijas.
0: Mientras este, nos explicaba, no recuerdo el nombre, Camila era, era, es el nombre de la señora que hizo la, las vasijas. Mientras nos explicaba y nos hablaba en llorema. ¿No era la otra? No, Camila era la de la. Ay, estoy
1: confundida yo. Y, Pero dos hermanas.
0: ¿Y cuando no, no se nos puso. De
1: 70 años más o menos, uh-huh. 60, 70 años.
0: ...cuando nos puso a hablar... ...de los de... ...en idioma mayo... ...que habló muchas cosas en mayo... ...que ni siquiera nos explicó... <risa> ...o bueno, sí nos los dijo después, pero... ...fue, o sea, de repente... ...nos dijo... ...buenos días, y sí, dice... ...deus, no sé qué, bu. Sí. ...este...
1: Eh, ...hagan la boca chiquita, bu ...es lo único que yo le entendí... Y, ...y... ...y es que como... ...yo siento... ...yo sentí que habló muchísimo... Y luego, cuando nos dijo, ah, es que dije tal cosa, dije, ¿todo eso? ¿Todo eso habló en mayo para decir nada más eso? Eso tan cortito. Pero a lo mejor es que porque, como no entendemos, pues se nos hace que habló muchísimo. Este... Ah, pero yo os decía lo de las vasijas.
0: No. Esta. Y mientras estaba contándonos esto lo de, lo de el, lo que estaba hablando en mayo y nos hizo contar también en mayo o en lloreme, ella, ella estaba cocinando o estaba, ma, masaje, ¿cómo? estaba pues estaba golpeando, amasando. amasando la masa para hacer tortillas que era, estaba haciendo como, era una masa que ya tenía preparada, ya la tenía hecha y era una, mas, una masa base de maíz. De la cual empezó a, a, a amasar y entonces le empezó a golpear para luego hacer como nos hizo. hizo tortillas este caseras para los que estábamos visitando, que obviamente, pues supongo que a ellas les da una paga pues del,
1: los, del, los del tour. Yo vi que le dio un sobre amarillo no, pues con no. un contenido. Espero que sí sea una cooperación. Porque nos ofrecieron unas bandejitas con frijoles frijol, café característicos de aquel lugar y no son tortillas. como estos son unos chiquitos con un puntito como café este, café y tortillas y pues bueno, es chamba y, y qué bueno que que eh, además de que les llevan, les lleva a visita, pues um, se promueven, ¿no? promueven y dan a conocer eh, los usos, costumbres, hábitos de esas comunidades que por supuesto mm, considero que, que, que tienen circunstancias de pronto complicadas ¿no? que son, son comunidades pues, alejadas, eh, que de pronto, a lo mejor, no, bueno, ahí decía, eh, mencionaba en un momento que no tenían tanto problema de cáncer y demás, el guía, ¿no? Fue el que lo comentó. Pero sí había, por ejemplo, desnutrición, eh, y, y yo le preguntaba sobre las mujeres, que si había participación como más activa, no solamente en lo... En el hogar y las chicas pues dice el que dejan de estudiar porque pues no hay este, la condición económica para seguir formándose en, en esa área, ¿no?
0: Y de entrada ya en el fuerte no hay como muchas, mucha elección de, de instalaciones para estudiar. Que por ejemplo, como aquí en Culiacán, que hay muchas secundarias, muchas preparatorias, muchas carreras Allá en el fuerte nada más hay, hay dos, creo, que dijo O había dos, no, no recuerdo si dijo que estaba nada más la, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, Y... Mmm, y si sí había, sí había dicho el, eh, había dicho Miguel que las hijas del, de, de Camila, porque la, su hermana no había tenido hijas, que las hijas o nietas de Camila habían sí habían estudiado, pero solo estudiaron hasta la preparatoria, porque en la Universidad Autónoma de Occidente nada más había mmm, como administración de empresas, psicología y había como cuatro carreras nada más y no no había mucho de dónde elegir y entonces pues como ya tiene, como también aparte de Camila era la que hacía como vasijas Eh, Miguel nos explicó que la mamá de, de ellas iba hacia, iba y vendía las vasijas, ella hacía las vasijas y también se llevaba las vasijas para venderlas y entonces cuando falleció la mamá de las señoras Dijeron ellas, no, ya no vamos a llevar las vasijas, que vengan ellos a comprarnos las vasijas. Y entonces Camila ya este nos dio la demostración de cómo se hace una vasija rápidamente. Y ya no, nosotros cooperamos, aparte de la, de la propina, cooperamos comprando manteles. Y
1: ¡Ah, vasija. sí! Que se los puse aquí para mostrarles. Bueno, este, si quieres mostrarlo lo, lo compramos ahí en la plazuelita. El, el adorno este... Ese adornito lo compramos ahí en la plazuelita y que son, pues, animales este, característicos de allí, de, del fuerte. Y eh, la que está aquí es una la vasijita que, que allí vendían las, las dos hermanas, donde llegamos a, a la charla y a, a, que, a querer hablar ahí medio mayo. Este, esa máscara fue en en donde danzaron.
0: Que ahorita para allá vamos.
1: Sí, y... Este, que lo compró Karim.
0: Y los dos manitos.
1: Este que es un amuleto, contienen unos...
0: Contiene polvos
1: un, poderosos contiene
0: un polvo con siete raíces que sirvan para la protección de las malas vibras es más
1: que me lo voy a poner
0: que sirva para la protección de las malas vibras y para alejar a las malas energías que no necesitas que está en un está en un, en un diente de jabalí
1: y estos son los que venden las las hermanas son estas servilletas que pues nos pareció este importante interesante traernos un recuerdo de esa actividad.
0: Y después de y después de con ya que ya vimos a Camila terminar con su trabajo de alfarería, ya nos cuando, nos llevaron hacia el otro hacia el otro lugar donde estaba ¿Cómo se llamaba el espiritista?
1: Cecilio, el señor Cecilio, el curandero espiritista.
0: Que Cecilio el curandero espiritista. Yerbero. Yerbero. En el, en el cual nos enseñó, pues, la herbolaria que ahí estaba y nos explicó cosas, nos explicó cosas como de cómo hacían los, los capullos de que se ponía para la danza. este Nos explicó también la historia de, de cómo, cómo curaban heridas, cómo curaban este quebraduras quebradoras de huesos. Y que, y, ah, porque también, este, la, las eh, la pareja que, que, nos acom- que nos acompañó, porque también nos encontramos ahí en el, en la pues allá, en la, el viaje con los lloremes, eh, que Joana y Urs son médicos. Y entonces, el este. ¿Cómo se llama? ¿Cecilio? Sí, señor Cecilio. Es como el señor Cecilio nos nos explicó que cuando te dabas una cortada, ...este... ...te tallaban barro... ...o no me acuerdo cómo le... Cómo, ...qué le tallaban... ...y luego le ponían miel... ...y Joana dijo... ...este... ...ah... ...la miel... ...un buen analgésico natural... ...que sí... ...pues está comprobado... ...también...
1: ...científicamente...
0: ...científicamente... ...y por los médicos... ...que, que sirve la miel como analgésico... antiséptico... ...como antiséptico... ...perdón... ...y entonces... ...y entonces dice que también le quitaban... ...el nervio a una rata... ...y con una... ...con una espina... ...pues... ...cocían la herida... ...y, a, y así curaban unas... Así curaban las cortadas... ...y luego... Este, ...ya nos empezó a explicar... ...lo que tenía... ...porque había una mesa con, con hierbas... ...y que decía... ...no sé qué para los nervios... ...no sé qué para el estrés... ...no sé qué para los riñones... ...y nos empezó a expli- Pero explicar... Pero una
1: enorme variedad de muchísimas. síntomas... De, ...de muchísimas...
0: ...para los riñones... ...para los cólicos... ...para los nervios... ...para el estrés... ...para dormir... Este,
1: entre muchas, muchas más.
0: cosas y ahí fue cuando nos explicó lo del colmillo de jabalí que ahí tenía unos colmillos de jabalí con una con unos con un como raíces molidas con siete raíces molidas y se las echa y le hacen le hacen un hoyo al jabalí al diente colmillo. jabalí al colmillo de jabalí y ahí le echan polvo y entonces lo cierran con madera y pues ahí ya lo trae colgado a mi madre y Soy
1: súper protegida
0: y de, y de y de ahí y de ahí nos las danzas. de ahí las danzas y ya nos sentamos y nos explicó no recuerdo el nombre del, del danzante del quien, de, quien, de quien bailó pero lleva desde los 10 años bailando y tenía 57 años y su papá y que es, le enseñó a él a, a las danzas su papá este, ...también como desde los 10 años... ...y se murió a los 80... ...y desde los 10 a los 80 bailó... ...o sea, 70 años bailando... ...o sea... Eh, ...es una marca... ...pura de la cultura... ¿Por no? ...porque no es como... ...ay, voy a ir a una clase de la danza de venado... ...aquí al um, ...no sé, donde sea... ...es, es, la, es, la, es cultura pura... es la, ...se la pasó... ...explicó el guía Miguel... Que eran oficios que se pasaban por la familia. Y entonces su papá le pasó el oficio de la danza. Y era era la cultura como en lo más puro. La eh, la primera danza fue la danza del animal sin cola. Una cosa así. Se convertía el... El danzante se convertía en, en... En coyote, dijo. Se convertía en...
1: En correcamino. En, ajá,
0: se convertía como en animales sin colente colentes. Y él los imitaba.
1: Sí, una una destreza... Eh, motriz. motriz. para Y de control de cuerpo. Porque... Pues a pesar de que no... O sea que yo de pronto lo vi y pensé que era un morro. O sea, yo dije "Ah, 20, 25 años, pero de pronto es como que ya le vi como canas y le vi las manos y no, me quedó claro que no era un morro, me me quedó claro que era un señor grande, pero tiene una, una complexión delgada que eso hace que se vea joven o que es el ejercicio porque... De pronto son posiciones en el suelo donde tiene un perfecto control de su cuerpo. Sí es muy impresionante um, pues las interpretaciones, además de, de lo valioso que la comunidad eh, cree que es ese tipo de, de danzas, ¿no? de, de conectarse. Con la naturaleza, con el cuerpo, valorar la eh, la existencia, ¿no? De la existencia del venado y luego cómo que el espíritu y cómo se conecta. O sea, es toda una serie de, de información que, que bueno, no, no está así como de que tan tan frecuente y, y que comúnmente estamos um, conversando sobre ah sí el jabalí el este el otro y, y cómo y qué nos brinda y qué bondades y, y tal no 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 es tan tan común para mí no sé si para ustedes o para ti este eh, ese tipo de, de información eh,
0: después del baile de esa de la del, de, de... Cola. no creo como dije De, del animal sin cola, vino una danza que era la danza del, del, del viejito, del anciano, y si sí, emitaba como si fuera un anciano, encorvado, caminando paso a paso, y nos comentaba el guía que esa danza se, se la hacía se, pues, se hacían en la, pues, en la... cuando velaban un santo, esas, esas danzas se hacen como para entrar la amistad, como para olvidar todo lo negativo y eh, juntarse como comunidad. Y este baile del anciano, el, este representa como un anciano como muy pícaro, que soltaba comentarios como para hacer reír a los demás, así de, hey cómo está tu hermana! Y cosas así, pues. Y entonces, cuando acabó, ese, cuando acabó ese, ese, esa danza, ya vino la danza del venado. Y, y este lo pre, la preparación fue que pusieron como unos tipos de tambores, no no sé, cómo no sé. De bules,
1: bules. ¿Eran sí, bules? eran
0: bules, pero no bules de ciel, no, eran bules. Sí,
1: pues, los bules de rancho, pues. Ajá
0: y entonces lo, le ponían como una…
1: voy a traer un bule, es que tengo uno aquí…
0: ponían como un… como una… como un palo con… con superficie para rayar y le hacían con un palo encima, más grande y como más como… más como redondo y cóncavo para que hiciera ruido entonces, lo que sí me sorprendió mucho fue que pusieron un bule, esos como en una. como en un, pues como en agua. y servía como bombo. porque lo golpeaba y se sonaba como un bombo. y era nada más agua y un bule. y lo golpeaba y se boom, boom. y era sorprendido. y esa, yo me sorprendí mucho. y entonces empezó la danza del venado. y. Eh, para empezar, de entrada hay que explicar que yo soy como... Yo soy un brujo, una bruja, y creo en esto de la, de las de los brujerías del tarot y los signos, etcétera, Cristales, etcétera Y con la danza del venado yo me di cuenta de, de, de varias cosas. En la, en la danza del, del venado el guía explicó que son la ropa blanca para la pureza. La ropa blanca... En, en la brujería sirve para, para atraer a buenos espíritus o buenas energías y el, 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 por diferencia el baile del, dena, del venado tenía muchísimo ruido mucho mucho ruido que este mi padre explicado este dijo que entrabas con mucho tiempo de demasiado ruido con ese ruido entrabas en trance porque aparte estaban cantando y cantaban pues originarios cantaban con, con la voz nada más no decían nada
1: pues obviamente sí decían pero no les entendemos
0: y entonces dice mi padre que igual que este con mucho tiempo escuchando eso entras en un estado de trance pero también se, este, <ríe> se puede que este se, se puede o yo lo yo lo vi así que a, lo, a los malos espíritus no les gusta no les gusta el ruido Para, por ejemplo, si vas a hacer una tirada del tarot Es recomendable como que limpiar el área Y una forma de limpiar el área es aplaudiendo Para espantar a los espíritus o golpeando dos cosas Y entonces eh, al final de de la danza El guía nos dijo que esa danza sirve para atraer energías puras Para atraer como, como la magia blanca, dijo Que este y yo y entonces concuerda o porque concuerda su versión que obviamente mis creencias ya es un conjunto de muchas creencias que yo lo entiendo que han ido evolucionando con el tiempo y entonces como que me alegró como que fue como ah mira también este también pasa que él dijo que esa danza era para atraer a lo puro y según lo que yo creo lo que yo he leído eso, todo eso, ese ritual que hay en la danza, de, de alrededor de la danza del venado, sirve para espantar las malas vibras y para atraer a las buenas. Y, y eso es todo. Al final se acabó, al final terminó de danzar este el señor y ya pasamos a dar las propinas y a comprar los recuerditos.
1: Sí, sí, una, una aventura. Que eh, tuvimos que flexibilizarla porque no estuvo planeada de esa manera, pero eh, salieron cosas buenas con todas esas rituales de energía positiva. Nos eh, reivindica el asunto de eh, esperar para luego disfrutar el recorrido que era el objetivo principal, el el inicial. Y, bueno, queremos compartirles allí unas, unas cositas que grabamos. Ojalá lo disfruten, ojalá les guste. Y, bueno, pues nos despedimos de la conexión, de la charla, del episodio del día de hoy. Creo que que nos ampliamos un poquito, pero es que venimos todavía con la emoción de la experiencia de la aventura. Cuéntenos, por favor, cuáles son esas cosas inesperadas que ustedes también han pasado en los viajes. Y eh, nos despedimos. Allá eh, atrás de cámaras pues está Jafit. Eh, me despido. Mi nombre es Maicha, con S.
0: Yo soy Akim Akm.
1: Y juntos somos veras. Bye.